Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué placer estar acá frente a ustedes. Qué honor, qué privilegio, qué gozo. Para mí pensaba por sobre todos los detalles que podríamos imaginar humanamente. Lo más precioso para mí de estar acá delante de ustedes es poder hablar de Dios, del Padre. Es, agradezco mucho que me hayan invitado a hablar de esto porque es realmente lo más hermoso que una persona puede hacer es hablar del Señor, de su belleza, de su carácter. Les voy a invitar a abrir en Éxodo, capítulo 34. Éxodo 34. Me pidieron que hable del nombre de Dios. Esta conferencia se llama Admirando la gloria de Dios, así que podríamos titular este sermón Admirando la gloria de Dios en su nombre perdonador o en su nombre misericordioso. Admirando la gloria de Dios en su nombre. Y vamos a leer capítulo 34, del 1 al 10. Leo yo. Y Jehová dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él, Dios, Yahweh, le contestó, y aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Para admirar algo y ni hablar para admirar a Dios, la gloria de Dios, necesitamos tener un sentido de asombro. Tenemos que recuperar el sentido de asombro ante algo que queremos admirar, y, y admirar significa adorar, por supuesto. Si algo no, lo, no nos asombra, no lo admiramos. Imagínense que acá entre nosotros apareciera alguien con dos cabezas. Estaríamos realmente sorprendidos y todos bastante inquietos, curiosos, queriendo saber 
Imagínense que a esa persona se le diera la posibilidad de pasar acá adelante y explicar cómo es él, cómo vive él con dos cabezas. Estaríamos muy atentos. Raro sería que alguien se duerma escuchando a esa persona. ¿Verdad? Quisiéramos saber un montón de detalles. Cómo hace, cómo, cómo toma las decisiones, quién manda, quién dirige, a quién, quién hace caso, cómo se acomodan, sufre, le gusta lo que está viviendo, etcétera, cómo lo han pasado toda su vida, etcétera. Podríamos estar horas escuchando a una persona así. Sería realmente asombroso, ¿verdad? Y la gran pregunta que debemos hacernos es, ¿y, y, y por qué no nos asombra tener una, una cabeza? Si es asombroso nuestra cabeza, es increíble. ¿Alguien se asombra por su cabeza? Raro, es raro que alguien lo haga. Es muy raro. Cuando yo era pequeño iba al zoológico y miraba un elefante y me quedaba realmente, no lo podía creer. Cuando ya era un poquito más grande y íbamos por mi hermano más pequeño al zoológico, yo me quería ir al zoológico, ya está. Vamos, papá, ¿qué estamos haciendo acá con el, con el elefante? Ya lo conozco, ya lo vi, ya, ya está. El problema es que algo repetido se nos hace normal, ordinario. Ya sabemos lo que es. No nos sorprende nada. Y eso atenta contra nuestra necesidad de asombrarnos delante de Dios. Sobre todo los que hace años que somos cristianos, ya no nos asombran muchas verdades, porque son obvias. Porque hace años que leemos la Biblia y decimos, sí, claro, Dios es misericordioso. ¿Quién no lo sabe eso? E incluso hasta tenemos un Salmo que, que, estrofa por medio, dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y nos quita de alguna manera la capacidad de adorar a Dios por esa grandeza, esa gloria que vemos en el, el hecho que Él es misericordioso. Su nombre es misericordioso. Él es un Dios de misericordia. De manera que el, el desafío que tenemos nosotros, no solo en esta sesión, en toda la conferencia, y sería el, el, sin duda el objetivo de los que organizaron acá, es que todos aquí volvamos a asombrarnos delante de Dios, que vuelva a parecernos algo que no tiene sentido, en un, como hablamos nosotros, ¿no? que nos huele la cabeza, que nos digamos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y este pasaje, yo creo, la forma en que se ha revelado este pasaje, cómo, cómo entra en la revelación progresiva de Dios, en el lugar donde aparece, está diseñado para asombrar, para asombrar a un pueblo que es duro, duro de serviz, dice acá, para llevarlo al punto de adorar, de amar, a este Dios que perdona, a alguien que no merece ser perdonado. De manera que no solo este pasaje que leímos, sino todos los detalles que, que nos conducen a, esta, a este momento de clímax, porque lo es, todo ello tiene importancia y debemos considerarlo para entonces, de alguna manera, capturar ese sentido, ese sentido de asombro que nos va a llevar, como llevó a Moisés al final, a postrarnos y adorar a Dios. Y quizás si alguno de los que está acá todavía no se ha encontrado con Dios en el sentido de entender que Dios le debe perdonar a usted. En el sentido no que Dios debe algo, sino que usted necesita que Dios lo perdone. No es una opción. Ojalá también llegue a ese momento. Noten, solo leo algunas cosas que dicen los rabinos en el Talmud, que es un libro donde coleccionan dichos de rabinos sobre ciertos pasajes de las Escrituras, sobre todo los primeros cinco libros de la Biblia. Noten cómo los rabinos consideraban este pasaje. A ellos, ellos le llaman a esto, sobre todo el versículo en el capítulo 34 que hemos leído, versículos eh, 7 y 8, 
le llaman ellos los trece atributos de Dios. Los trece atributos de Dios. Un rabino le llamó a esto un recital de los atributos de Dios. Usted sabe, un atributo de Dios, es la, la terminología teológica, es algo cierto acerca de Dios, es algo de, que tiene que ver con su belleza. ¿Sí? Aquí se mencionan trece atributos de Dios. Dios es uno solo, no es un conjunto de partes, pero de alguna forma, la, siendo como es tan inmenso, para nosotros Dios se nos ha revelado, revelándonos poco a poco atributos de Él, para que vayamos entendiendo. Y aquí se, hay, hay una sinfonía de atributos de Dios. Dice el Talmud, en el capítulo que se refiere a la, a la Pascua, Rosh, a Yaná, dice, Dios le informó a Moisés que cuando el pueblo judío pecara en el futuro, debería recitar los trece atributos y Él los perdonaría. No estoy diciendo que esto es cierto, ¿eh? son comentarios, opiniones de personas que no han conocido al Señor. Y empezaron a tomar la Biblia como una de una manera religiosa. Otro rabino, Yehuda, dice en el Talmud, hay un pacto respecto a estos trece atributos garantizando su eterna efectividad. Nos damos cuenta, leyendo estos comentarios, que los judíos pronto, con mucha superstición, tomaron este pasaje que hemos leído, especialmente esos dos versículos, como si fuera el Ave María, más o menos, el Padre Nuestro, el Ave María y le dan cierto poder espiritual. El rabino Bisker dice, toda la, misericordia de, toda la misericordia que el pueblo judío necesitará hasta la redención final, de alguna manera fue depositada en una cuenta en ese día para ser retirada cuando fuese necesario. En ese día cuando Dios se le apareció a Moisés, ¿verdad? El rabino Bejaye dice que Hoy en día que no tenemos, escribe él, templo sagrado, ni un gran sacerdote, ni los sacrificios que ayuden a hacer expiación por nuestros pecados. Todo lo que tenemos es la capacidad para invocar estos trece atributos de misericordia divina en nuestras plegarias. A pesar de que no entendemos, continúa él, la verdadera naturaleza de estos términos siguen siendo la llave que abre las puertas de la misericordia en cada generación, tanto para la comunidad como para los individuos. Cuando terminamos de proclamar los trece atributos, entonces rezamos, dice este rabino, misericordioso y lleno de gracia, hemos pecado delante de ti, ten misericordia de nosotros y sálvanos. Bueno, todas las religiones hechas por los hombres tienen este tipo de comentarios supersticiosos, solo lo leo para que nosotros nos demos cuenta que este pasaje es atesorado, amado por los judíos, es central para ellos en su liturgia. De manera que algo debe haber aquí que nosotros deberíamos explorar, conocer, entender. No es tan importante el número, si usted empieza a buscar información sobre los 13 atributos de Dios, va a encontrar que no, no coinciden todas las listas, no es lo importante eso, no importa, hay varias maneras de contar la lista. Lo que es, es que esta lista, esta que haya como una, como una ametralladora, así digamos, de atributos, es que Dios buscó el efecto, de alguna manera, de que sea abrumador para el que lee. Para Moisés, que escuchó, y para que nosotros, leyendo después, eh, de alguna manera despabilemos y pensemos en Dios y nos podamos sorprender de Dios. 
y tomemos nota y eso nos toque el corazón. Dios redimió de la esclavitud al pueblo de Israel, de Egipto, pero ahora también hacía falta algo más para ser el Dios adorado por su pueblo. No alcanzaba con que los libere de la esclavitud. Tenía que de alguna manera perdonar el más horrendo y más grande de todos los pecados de ellos, para que ellos entonces, del corazón de ellos, surgiera cierto deseo de amor, de adoración genuino, de lealtad a ese Dios que perdona, que tendría que matarlos a todos como un bicho asqueroso, pero en realidad los perdona. Esta descripción, insisto, capítulo 34, versos 7 y 8 principalmente, o del 6 al 8 si quieren, es probablemente la descripción del carácter de Dios más sucinta, más compacta que tenemos en todo el Pentateuco. Quizás podemos decir hasta más completa. Todos estos detalles que hay acá, que son atributos de la misericordia de Dios, son desconocidos hasta este punto. Si usted va para atrás, no va a encontrar estos conceptos en el Antiguo Testamento. Aquí es como que se revelan por primera vez en, en toda esta magnitud. Algunos dicen que esta, esta afirmación, Dios mismo recitando su carácter en forma de atributos, es el pináculo de la revelación del Antiguo Testamento. Es el monte Everest de quién es Dios en el Antiguo Testamento. Tal es así que si usted mira, tan central es esto en todo el Antiguo Testamento, que este pasaje, estos versículos 6 y 7, se mencionan al menos 12 veces más. Y yo leo rápido. Números 14 y 18, 2 Corintios 39, Nehemías 9 y 17, 9 y 31, Salmos 86 y 15, Salmos 103 y 8, Salmos 111 y 4, 112 y 4, 116 y 5, 145 y 8, Joel 2 y 13, Jonás 4 y 2 y Nahum 1 y 3. Todos estos pasajes citan a Éxodo y esta revelación. Sin duda, por esto que estamos mencionando, este pasaje marcó la conciencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, para siempre. Cuando leemos el libro de Jonás, nos enteramos que la razón por la cual Jonás no quiso ir a Nínive es porque Jonás sabía que Dios es grande en misericordia. Dice acá en Jonás, Jonás 4.2, Ahora, oh Jehová, dice Jonás, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra?, por eso me apresuré, me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia y que te arrepientes del mal. Porque yo sabía Dios, yo conocía Éxodo 34 del 6 al 8, por eso no quise ir a Nínive, tenía miedo que los perdone, no quería yo. Este mismo texto notamos que le dio mucha esperanza a David, el salmista, el rey David, cuando pidió misericordia de Dios, dice el Salmo 86, 15, Mas tú, oh Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para el aire y grande en misericordia y verdad. Y dice el verso 16, mírame y ten misericordia de mí, porque yo sé que eres, tú eres Dios misericordioso. Lo mismo pasa en el Salmo 103, misericordioso y clemente Jehová, lento para el aire y grande en misericordia, no contenderá para siempre, ni para siempre guardarle enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Salmo 108, 103, 8 al 10. Según académicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, 
tanto judíos como cristianos. Esta es la declaración más importante en toda la Biblia sobre el perdón de Dios. En el Antiguo Testamento, disculpen. Cualquiera que de nosotros que haya escuchado que, si querés ver la misericordia y la bondad de Dios, tenés que ir al Nuevo Testamento, pero en el Antiguo solo ves la severidad, la santidad, la justicia de Dios. Bueno, debería estudiar este pasaje. Aquí se ve que nuestro Dios es maravillosamente compasivo y misericordioso. Así que admiramos la gloria de Dios en su nombre perdonador. Sí, admiramos a Dios en, en, en su carácter perdonador. Es muy interesante cómo el Antiguo Testamento nos habla de conceptos tan profundos, enredados, entrelazados en historias, para que hasta un niño las pueda entender. Y ese es el caso acá. No es una definición seca, abstracta, académica, sino que es la conclusión, este capítulo 34, de, todo un, de toda una secuencia eh, realmente trágica, triste, muy triste. Una de las porciones más tristes de todo el Antiguo Testamento. Para que Dios pudiera mostrar esta gran misericordia, tenía que de alguna forma poner detrás de, de esta revelación un telón negro con un gran pecado. Y eso es lo que vemos acá. Y, y los estudiosos nos dicen que es casi imposible entender lo que pasa en el capítulo 34 y, y sacar de allí toda su riqueza y asombrarnos con este capítulo. Es imposible sin retrotraernos a lo que viene pasando antes de llegar aquí. Se deberían estudiar juntos capítulos 32, 33 y 34. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Este, a ver si nos sale con el tiempo que tenemos. Y si no, ya dejamos establecido el desafío porque es lo que se debe hacer para entender bien. Veamos en primer lugar, vamos para atrás en el contexto. Empezaremos, esta historia en realidad empieza en el capítulo 32. En primer lugar, pensemos que admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos nuestro gran pecado. Admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos nuestro gran pecado. Si venimos leyendo Éxodo así de, de un saque, como decimos, nos sorprende mucho que abruptamente está Moisés en el, en el monte Sinaí escuchando las instrucciones de parte de Yahweh, de Dios, sobre cómo debe construirse el tabernáculo y de golpe, abruptamente, está sucediendo este gran pecado del de pueblo haciéndose un becerro de oro para adorarlo. Un gran pecado, dice acá, un gran pecado. Ese es el antecedente a este el gran perdón de Dios, el gran pecado del becerro de oro. Brutal pecado, abyecto, una cosa que uno dice, no puede ser que haya personas tan, de, tan desgraciadas, tan desleales, tan ingratas como el pueblo de Dios. Y eso somos nosotros también, por supuesto. ¿no? Todo rápido, todo rápido es para también, sin duda, llevarnos a ese punto de sorpresa. No estamos preparados para lo que va a suceder. De, de golpe está Moisés escuchando todos los detalles y Dios le dice, estoy escuchando y estoy viendo que allá abajo en el campamento está pasando algo que no está bien. Se han corrompido, mi pueblo se ha corrompido. Y deberíamos ir, no, yo sé que no leímos nada del capítulo 32, ahora vamos. Pero deje la mano ahí, me gustaría a mí mostrarle algo del capítulo 24. Porque entre el capítulo 24 
y el 32, lo que vamos a hablar de 24 y el 32, entre medio está Moisés solo escuchando detalles del tabernáculo y de las vestiduras de los sacerdotes y cómo debe ser, todos detalles ceremoniales, detalles, detalles, y Moisés escribiendo todo eso, aparentemente. Pero en el capítulo 24, ya pasado la, la, la entrega de los diez mandamientos, ¿sí? ya, ya en el capítulo 19 estuvieron en el, al pie del monte Sinaí, que todo temblaba, este, la, el sonido de bocina, la, la columna de humo, todo, todo ese momento que también fue para ellos temible, Sí, hubo, ya Dios entregó los diez mandamientos, ya entregó otros mandamientos necesarios para su pueblo, pero ahora en el capítulo 24 se va a sellar el pacto, el llamado pactico, pacto sinaítico que están ahí al monte, al pie del monte Sinaí. Dice el verso 3, 24.3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, noten, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho, lo vamos a hacer. Un poquito más adelante, verso 5, ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Esto es una actividad previa a hacer el pacto, hacer estos sacrificios. Y Moisés, verso 6, tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Así que la mitad de la sangre de todos esos sacrificios están puestas en tazones. La otra mitad se tiró en el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos otra vez. Es un énfasis, dos veces lo mismo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, tres veces. Un poco arrogantes las personas, creídas de su capacidad. Entonces Moisés tomó la sangre que estaba en esos, en esos recipientes y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí se está con confirmando el pacto, ¿verdad? Esto nos hace pensar en, esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada el Señor en la última cena, ¿verdad? Que es el otro pacto, el nuevo pacto. Este es el antiguo pacto. Verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. De manera que Dios les va a dar ahora, ya sellaron el pacto con la sangre, les va a dar el testimonio de ese pacto en dos piedras, dos como piedras lajas, y acá se hace un énfasis que es, Dios escribió esas piedras. Interesante, ¿no? Dios escribe esas palabras, las diez, las diez palabras, los diez mandamientos, y Dios le dice que Moisés suba a buscarlos. 14, y, le, y dijo a los ancianos, Moisés le dice a los ancianos, esperadnos aquí, Moisés va a subir con Josué hasta cierto nivel del monte de Sinaí, después Moisés va a seguir solo, esperadnos aquí a Moisés y a Josué, hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur estarán con vosotros. El que tuviera asuntos, sacuda a ellos. Y ahí sube Moisés y desaparece hasta el capítulo 32. Desaparece del pie del monte, digamos. Queda Aarón a cargo del pueblo, con este hombre llamado Ur. Ya está, el pacto está concluido, ya está hecho. La gente dijo, juró tres veces, haremos todo lo que haya que hacer, vamos a obedecer, vamos para adelante lo hacemos. Hacen los sacrificios, tiran la sangre y Dios dice, bueno, suban de nuevo, así les doy como un testimonio de este pacto. Y salen. Bueno, tremendo lo que pasa. 
Moisés empieza a demorar y a demorar y a demorar y entonces el pueblo se impacienta y decide reemplazar a Dios. Acaban de hacer un pacto. Quería mostrarles eso. Volvamos al 32. Que entre, entre el 24 y el 32, lo único que pasó es que el, 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 al pie del monte es que el pueblo estaba esperando. Esperando, 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 esperando. Esperando. Y, y no aguantaron más. Sí. Y se rebelan. Muy hermoso pensar antes de meternos en el gran pecado que en realidad Moisés sube al monte a recibir estas tablas escritas con el dedo de Dios, pero también a recibir instrucciones del tabernáculo, porque al final el mayor regalo de este pacto, la mayor consecuencia de este pacto hecho por Israel y Dios y Dios e Israel, era que Dios les iba a regalar a ellos su presencia. Por eso las instrucciones del tabernáculo, para que Dios pudiera descender y habitar con ellos. Y eso es un eco del jardín del Edén, Dios habitando con los hombres, los seres humanos. No había sucedido nunca, no puede suceder si no intercede, como vemos acá, un pacto entre ellos. Porque Dios es santo, como vimos hoy, imposible. Así que Dios les iba a regalar algo inaudito desde el jardín del Edén. Iba a estar entre ellos, morando con su pueblo. Pero mientras tanto... Capítulo 32, verso 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Pueden percibir leyendo la actitud de esta gente? Primero, bueno, dándole órdenes a Aarón, pero peor, eh, empiezan a mostrar maldad tremenda en el corazón, hablan de una manera muy despectiva de Moisés, este Moisés. No es, un, no es un accidente, no es una mala traducción, es lo que dice el pueblo, este Moisés. De una manera completamente burlona o, o como desdeñándolo a Moisés, despreciándolo porque se ha demorado. Uno podría decir, bueno, la gente se siente insegura, los seres humanos somos así, Moisés era el líder, él no estaba, se sentirían desprotegidos, pobres, y, y de la, del temor han pasado al enojo. Como, no sé, imagínense que usted lo lleva a su hijo a la escuela, a, al kinder, al jardín de infantes, y le dice, no te preocupes, hijo, esta tarde yo te vengo a buscar. Y se van todos los niños, van quedando vacía la aula, y tú, usted no puede llegar, y su hijo empieza a sentir mucho miedo, temor, y pasa una hora y usted todavía no llega y llega. No sé, una hora y cuarto y llega. Y ya su hijo no está tan asustado como antes, ahora está enojado. Estuvo asustado, por supuesto, pero a medida que pasó el tiempo empezó a, a transformarse ese susto en enojo. Y en cuanto sube a su auto, a su carro, su hijo lo trata mal. Le habla fuerte. Bueno, Acá no, pasa, no está pasando eso, no es eso lo que está pasando. Y el escritor, el Espíritu Santo, por medio de detalles, nos deja claro que acá el problema es la maldad insertada, enraizada en el corazón de este pueblo. No es que están enojados, no es que están asustados. Estas personas son rebeldes. 
y están decididos a reemplazar a Dios por sus dioses. En plural lo dice acá. Esto es una provocación, es una traición inaceptable. Es como si usted en el día de su boda cometiera adulterio, imagínense. Una cosa que no se puede ni creer, porque es prácticamente eso. Por eso leímos el capítulo 24. Sacando el paréntesis, cuando no está Moisés, acaban de hacer un pacto con Dios. Y en este momento están buscando otros dioses que lo reemplacen. Inaceptable. Están, de alguna manera, buscando una representación pagana del verdadero Dios. Leemos por los arqueólogos que muchas culturas del, del cercano Medio Oriente tenían becerros este, como imágenes de sus dioses en Egipto, en Canaán, muchas culturas. Y ellos están haciendo eso. Y entonces el verso 2 del capítulo 32 dice, Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. La palabra apartad es arrancar. Es algo como, hay, hay, acá hay una un matiz de urgencia, arrancad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Interesante esto. Yo nunca había pensado demasiado en esto, pero ¿por qué solo los arcillos de oro? Los aretes, no sé cómo dirán cada uno en su país, aritos decimos en Argentina. ¿Por qué no los brazaletes u otras partes? Los, los arcillos de oro, y no solo de las mujeres, sino de los hijos y de las hijas. Parece que andaban todos con aretes en las orejas. Algunos estudiosos creen que esto tiene una connotación porque cuando salió el pueblo de Israel de Egipto y los egipcios le dieron todas las cosas, los, los, los nutrieron de, de cosas de valor, les dieron los arcillos de oro. Y eso significaba, tenía un significado pagano en la cultura de Egipto. Y con esos, con esos arcillos de oro van a hacerse su ídolo, su dios de oro, que se asemeje a la cultura de donde salen ellos. Muy interesante. Muy interesante. ¿Qué cosa esto del oro, no? También una obsesión con el oro. Vemos, parece en el Antiguo Testamento, que es como una, sin duda, un, un símbolo de gloria o de, de grandeza, de majestad. Vaya a saber en, en la imagen de, la, de estas personas idólatras. Pero es interesante que casi todos los elementos en el tabernáculo y después en el templo estaban bañados en oro. Y estos paganos también se hacían su dios de oro, bañado en oro al menos. Aquí dice que era todo de oro fundido, no algo bañado en oro, y después trabajado con, con herramientas, con buril. Y entonces dice, entonces, verso 3, todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Acá hay muchos detalles solo para subrayar una y otra y otra y otra vez que la maldad es extrema. Hay detalles para mostrar que la responsabilidad es del pueblo. El pueblo trajo todo, el pueblo fue a Aarón, le pidió que se lo haga. Aarón no, no fue ingenuo. Él está invertido acá el orden. Primero se debe fundir y después se debe trabajar con buril. Pero acá ponen primero que Aarón trabajó con buril y después que lo fundió. Así no se hace. Pero es un énfasis para mostrar que también Aarón fue responsable. Porque después Aarón va a mentir. Él va a decirle a Moisés, cuando Moisés lo confronte, que él tiró el oro ahí y salió, salió un becerro. Y no es, el, no es verdad. No es verdad eso. Él lo talló con un buril. Él lo hizo, lo fabricó. 
Tremendo. Y tampoco debemos imaginarnos que le sobró material y hicieron otro. O sea, un becerro, un becerrito y otro más. No. Porque dice esto, estos son tus dioses. Hay un solo becerro acá. Hay un solo becerro. Pero de alguna manera también el Espíritu Santo, por medio de Moisés, acá está poniendo que este pueblo no solo quebró el primer mandamiento, sino también el segundo. Estos, acá están pecando no solo de idolatría, sino de, 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 de tener varios dioses. Tremendo es esto. Es demasiado. Versículo 4. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses. La palabra Elohim, que es la palabra Dios aquí, se puede traducir Dios o dioses, pero los demás términos que hay acá alrededor, estos, están plural, son plural. Todo está en plural acá. Y está hablando de esa actitud politeísta ¿no? de los paganos, por supuesto. Un erudito judío dice, el uso plural puede ser un dispositivo de escritura, uno más entre todos los que hay aquí, para enfatizar la naturaleza inaceptable del objeto. Esto no puede estar pasando, no puede, pero está pasando, pero pasa. El escritor bíblico está subrayando, acentuando el pecado de los israelitas. Y también la provocación acá, la, la inaceptable, la... esto ya es demasiado. Estos son tus dioses y que agrega que te sacaron de Egipto. ¿Cómo va a decir eso? Sí, Dios lo sacó de Egipto, Yahweh lo sacó de Egipto. Ningún dios de estos, ningún becerro los sacó ellos de Egipto. ¿Por qué dicen así? Es una burla, es muy fuerte. Los, los diez mandamientos que vemos establecidos antes ahí en Éxodo comienzan diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Por tanto, y da los diez mandamientos. Es, es la base, el fundamento de los diez mandamientos es que Dios hizo todo lo que hizo por ellos. Entonces ahora él... Ellos deben responder con cierta lealtad o con cierta, bueno, con cierta estructura, forma de vida, siguiendo las leyes de Dios, respetándolo a Dios, porque Dios primero tomó la iniciativa y Él los sacó de Egipto, así, así son los diez mandamientos. Pero no, ahora ellos dicen, no, no, así no va a ser, así no lo vamos a aceptar. Nosotros no aceptamos ese relato, como se dice ahora. Para nosotros, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Y se acabó. No hay más nada que decir. Estos son los dioses, no Jehová. Wow. Rebelión. Severa rebelión. No es solo idolatría esto. No lo es. Capítulo 32, versos 5 y 6. Y viendo esto, Aarón viendo que la gente estaba chocha de la vida, estaban contentos con su nuevo Dios. Edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Algunos dicen que en realidad... No tenemos que exagerar. Lo que estaba haciendo Aarón fuera un reemplazo no de Dios, de Jehová, sino de Moisés. Como pensaron que Moisés había muerto en la montaña, dice, bueno, vamos a hacernos 
este, un becerro para que junto con Jehová nos saquen acá del desierto. Lo que sí es cierto cuando leemos después los profetas antes del cautiverio, que el pueblo de Israel fue siempre dado, y el ser humano, a, a tomar a Dios y además de Dios tener algunos ídolos. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando acá, sin duda. Mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es eso? ¿Cómo para Jehová? Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. De nuevo, como habían hecho en el capítulo 24, habían hecho sacrificios para hacer un pacto. Ahora están de nuevo haciendo sacrificios y después hacen una fiesta. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Esa fiesta también sería parte de un pacto, después de realizar un pacto ¿no? con este Dios. Y dice acá, y se levantó a regocijarse. Y la palabra ahí para regocijarse tiene muchos matices. Y algunas Biblias lo traducen de, de solo regocijarse, como la Reina Valera, y otras le dan una connotación mucho más fuerte, que puede ser el sentido. Porque Dios, cuando le dice a Moisés, Moisés baja, porque este pueblo se ha corrompido, probablemente también incluye esta, esta fiesta. Porque cuando Moisés va bajando, dice, ¿qué es este oído? ¿Qué es esto que oigo yo? Este ruido que oigo de una fiesta, de un desenfreno. La palabra acá para regocijarse es la idea de celebrar ruidosamente o participar en fiestas estruendosas, a menudo complaciéndose en beber y en actividad sexual, incluyendo orgías, dice un diccionario. Puede incluir también la idea de burlarse, y dice el, el, el léxico más prestigioso del hebreo, dice que significa divertirse salvajemente. Y uno le pone ahí lo que se imagina. ¿no? La nueva versión internacional dice, luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Se entregó al desenfreno. Tiene una connotación sexual este, este término. Tremendo. No nos sorprende, porque también la adoración a estos dioses falsos, en Canaán todo estaba incluido con, también con prostitución sacerdotal, etc. Lo que vemos hoy, ¿no? Como hoy se nos explicaba. Entonces Dios le avisa a Moisés lo que está pasando y dice... Verso 7, 32, 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y acá uno tiene que frenar y pensar, acá hay algo raro, acá hay algo que no encaja, que está mal. Dios le está diciendo a Moisés, baja, apresúrate, baja, porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y eso no es así, no es así. Dios había dicho en Éxodo a Moisés 4.22 y dirás a Faraón, Jehová te ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dios consideraba a Israel su primogénito, su pueblo, su hijo. Con palabras tiernas lo dice acá. Y ahora le dice a Moisés, tu pueblo que tú sacaste se ha corrompido. ¿Por qué habla así Dios? Porque esto que está pasando con el becerro de oro, es que están quebrando el pacto. El pueblo está, así como selló un pacto con sangre diciendo vamos a obedecer todo, en este mismo instante lo están quebrando. Y este pacto se, hace, se, hace, se está haciendo inválido. Ya no es mi pueblo, es tu pueblo, Moisés. Vos lo sacaste, hacete cargo vos. Y a partir de acá hasta el capítulo 34, y lo vamos a ir viendo 
lo más rápido que podamos, empieza a ver todo, un, todo parece un juego de palabras, eh, permítame decirlo así, parecen, parece una pulseada entre Dios y Moisés. Como, es tu pueblo, no, es, es, es tu pueblo, no, es tuyo, no, es tuyo, es tuyo. Empieza todo el tiempo con el tema de, de quién es el pueblo. Tremendo, Dios así no lo quiere, no. Y Moisés, si no es de Dios, no quiere, prefiere morirse, Moisés. Perderse para siempre, que su nombre se ha quitado del libro de la vida, dice. Si este no es tu pueblo, yo no, no tengo nada que hacer acá. Y también empieza a ver un, un, todo un tema que recorre todo esto como un leitmotiv, que es la presencia de Dios. Porque eso es lo que se estaba anticipando. Que Dios, después de todo este pacto, iba a venir y su presencia iba a estar con ellos. Y ahora está en duda, ¿qué presencia? En medio de esta gente perversa, ¿qué presencia? No va a haber presencia de Dios acá. Y empieza a hablarse de eso. Y a medida que llegamos al capítulo 34, empiezan a aparecer términos de gracia y de misericordia. Y eso es precioso. Verso, capítulo 32, versos 9 al 10. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo, noten, no se pierdan este Moisés, no sabemos qué le habrá pasado a este Moisés. Y ahora también empieza con este pueblo, tu pueblo, mi pueblo, todo parecido. Este pueblo, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura serviz. Primera vez que aparece en toda la Biblia la frase dura serviz. Dura serviz, el pueblo. Y habla de un animal que cuando vos lo querés llevar a un lado, endurece el cuello y, y tira para el otro. ¿no? Como, una, alguien que no quiere obedecer, rebelde. Ahora pues, verso 10, déjame, le dice Yahweh a Moisés, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Esto es tremendo, Dios está lleno de ira, por supuesto. Y esto significa una tentación para Moisés también. Lo que está diciendo Dios es, déjame que yo no te interpongas, yo los liquido a todos y los borramos del mapa a todos, los borro yo del mapa y empiezo de nuevo. Y vos vas a ser el nuevo Abraham, el nuevo padre de la nación. Vamos a hacer una nación nueva, que sean todos los descendientes de Moisés y no de Abraham. Ya basta con Abraham, Isaac y Jacob, ahora va a ser con Moisés. Y es precioso cómo Moisés responde. Pero nunca el punto acá es Moisés, siempre el héroe, el, el punto es Dios. Para eso se escribe la Biblia, ¿verdad? Pero nosotros que empezamos a leer el libro de Éxodo y prestamos atención, nos damos cuenta que en el capítulo, al final del capítulo 2 de Éxodo dice que Dios, viendo la esclavitud de los israelitas, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y por eso les levantó un libertador y, y bueno, inició todo lo que fue el Éxodo. Dios había hecho un pacto con Abraham. ¿Cómo va a ser esto ahora? Y Moisés sabe, Moisés sabe. Y entonces, capítulo 32, versos 13 al 14, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia. Está hablando Moisés a Dios, ¿no? Como las estrellas del cielo y daré de vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, cuando Moisés le recuerda, Abraham, Isaac y Jacob, precioso. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. 
No tenemos tiempo, pero en hebreo hay dos palabras para arrepentirse. Una es sub, que significa darse la vuelta, cambiar, convertirse. Y la otra es ahab, que significa tener tristeza, dolor. Es más una, expresa más una emoción. Esa se usa aquí. Cada vez que se dice en la Biblia que Dios se arrepintió, se usa esta palabra, ahab. Tristeza, dolor, por el pecado, nuestro pecado. Todos estos detalles, tenemos que tener mucho cuidado, por eso es muy importante hablarlos todos juntos, todo esto junto, están puestos para crear una tensión en este relato, para darle cierto suspenso. Porque empieza ahora a, a jugar aquí el, el tema de si los va a perdonar o no los va a perdonar Dios a este pueblo, si los va a dejar vivos o los va a abandonar, si va a estar entre ellos o se va a ir, si los va a matar, ¿qué va a pasar? Todo está para crear tensión y suspenso, todo. La idea es que ninguno de los que leamos esto pensemos que Dios está obligado a perdonar, porque no está obligado a perdonar. Nunca. Por eso se hace todo este detalle. Nunca Dios está obligado a perdonarnos. Jamás. Por más promesas que le haya hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob, no estaba obligado Dios a perdonarlos a ellos. Entonces admiramos, en primer lugar, la misericordia de Dios cuando comprendemos nuestro gran pecado y cuando leemos de este gran pecado de Israel, por supuesto, tenemos que pensar en el nuestro, ¿verdad? Por supuesto. En segundo lugar, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia de Dios hace posible tener una relación con Él. Y eso nos causa asombro. Nos causa asombro pensar que Dios tiene tanta misericordia que me perdona todos mis pecados. Pero también me causa asombro que Dios tiene tanta misericordia de mí, que aún siendo yo como soy, y Dios sabiéndolo, ¿y cómo voy a ser? Aún así quiere habitar conmigo, tener una relación conmigo, contigo. Y entonces dice, verso 30, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, déjenme ver aquí, 32, 30. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. De nuevo, ¿ven? No está asegurado que Dios los va a perdonar. Vamos a ver, quizás. Entonces volvió Moisés a Jehová, subió al monte otra vez y dijo Moisés a Jehová, te ruego pues, este pueblo, de nuevo, este pueblo, no tu pueblo, no mi pueblo, este pueblo, ha cometido un gran pecado, otra vez, porque si hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, si no los perdonas Dios, ráeme ahora de tu libro que has escrito. O sea, mándame al Seol, no me des la salvación, dice Moisés. Está intercediendo Moisés por su pueblo, hermoso. Y de nuevo, no es el punto acá Moisés, no lo es. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Lleva a este pueblo, llévalos tú, yo no voy más. Y te voy a dar un ángel, te voy a mandar un ángel para que te acompañe, pero yo no voy. Y verso 35 dice, y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formaron. Bueno, aquí no hay más detalles, pero asumimos que alguien murió aquí. Y el 33.1, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú 
y el pueblo que sacaste, o sea, sube a la tierra de Canaán. Tú y el pueblo que sacaste, como si Dios no lo hubiera sacado, ¿no? De la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti al ángel. Pero yo no subiré, dice Dios. Verso 3, yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura serviz. Segunda vez que aparece, no sea que te consuman el camino. También cosas que por el uso dejamos de, que nos causen sorpresa, pero es asombroso que Dios habite entre personas como nosotros. Es muy asombroso. Y cuando leemos este relato tenemos que darnos cuenta que no es algo normal, no es algo cotidiano, pero un Dios que es santo, 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 que es muy limpio de ojos para ver el mal, que aborrece el mal, que a quien todas nuestras justicias le resultan como trapos de inmundicia, que habite entre nosotros. Es asombroso. La única posibilidad de que eso suceda es si Él tiene misericordia de nosotros. Si no, no es posible. Estas personas pecaron un poquito de, de, de audaces, diciendo, sí, vamos a cumplir todo, te obedeceremos, vamos a hacer todo lo que nos pida. No pueden. Y nosotros que tenemos el Espíritu Santo, no podemos tampoco. Ninguno de nosotros se atrevería, debería decirle, yo voy a hacer todo lo que me diga, Señor, siempre. Por favor. Señor, si tú no tienes misericordia de mí, yo no puedo. No puedo hacer nada. Aunque ya me perdonaste todos los pecados que he cometido en mi vida, ahora me doy cuenta también que necesito tu ayuda. Yo no puedo ser fiel, no puedo obedecer como tú pides. No lo puedo hacer. Necesito tu misericordia. La gente, alguna, alguna eh, sabor de esto lo vio cuando estaba al, al pie del monte Sinaí, que temblaba todo, ellos se dieron cuenta que no se podían acercar. Y no quisieron acercarse. Le dijeron, Moisés, acércate tú, que no queremos morir. Cuando todas esas manifestaciones, ustedes lo pueden leer después, capítulo 20 de Éxodo, ¿verdad? El terremoto, los truenos, el sonido de bocina, toda esa, esa manifestación espantosa, temible de Dios. Ellos dijeron, no, 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 no podemos, no podemos vivir así delante de este Dios Santo, no podemos. Y no. Y por eso Dios les dice, sube tú porque yo, si, si yo voy con ustedes, los voy a consumir a todos en el camino. Acá leímos recién, verso 3. Porque es un pueblo de dura serviz. No, no van a poder cumplir, van a morir todos. Eso lo vemos cuando Adán fue expulsado del desierto, en el diluvio, vemos lo mismo. Sí. Sodoma y Gomorra, así es Dios, ¿verdad? implacable. Y aquí las muertes en el desierto. A partir de Éxodo empezamos a ver el libro de Números, todo el pueblo dando vuelta y muriendo y muriendo y muriendo. La cantidad de muertes diarias que habrá habido. ¿no? Y oyendo el pueblo, verso 4, 33, 4, esta mala noticia de que Dios no iba a ir con ellos. Noten asombroso, después de ver tanta dureza con el, el becerro de oro, vistieron luto y ninguno se puso a sus atavíos porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz. Eso les tocó en el corazón, les dolió. Tercera vez, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que he de hacer. Todavía no sabe, todavía no se sabe si Dios los va a perdonar. Pero lo primero que Dios le dice, quítate sus atavíos. La palabra atavío ahí son los adornos que tiene que ver con los, también con, sobre todo las 
lo que tenían en las orejas ellos. Son este, cosas que uno usa para embellecerse, para adornarse. No, son, no es la ropa, no es que quedaron desnudos, lo cual hubiera sido muy impúdico. Acuérdense lo que pasó cuando los hijos de Noé vieron la desnudez de Noé, eso no, o uno de los hijos. Eso no estaba bien, no es que estaba todo el pueblo desnudo ahí esperando a ver qué decida Dios, no. Estaban como si fuera con ropa de esclavos. Aparentemente, con todo lo que le dieron los egipcios cuando salieron, ellos iban caminando por el desierto, al menos hasta este punto, usando esos adornos de oro. Y Dios le dicen, quítense todo eso, no lo puedo ni ver eso. Todos esos paganos, sáquense todo. Y el pueblo lo hizo. Y se vistieron de luto. Es la primera vez en toda esta historia que se registra una respuesta humilde del pueblo. Una actitud de humildad. Y eso aquí nos hace pensar, Dios no puede ser engañado, ¿verdad? Él ve los corazones. Por más que te quites, te pongas, hagas lo que hagas, te arrodilles, Dios sabe el corazón. Pero aparentemente Dios vio en estas personas, al menos en la mayoría quizás, cierto quebranto de corazón genuino, cierto arrepentimiento. Pero el pueblo entendió, parece. Parece que entendió, porque... Primero dijeron, bueno, estos son nuestros dioses. Y ahora, si no va Dios con ellos, no quieren ir. Bueno, ya Moisés, nos, nos salteamos, ¿no? Pero ya Moisés molió el, el becerro de oro, se los hizo tragar, ustedes saben. ¿Verdad? Pero es que sin la presencia de Dios no hay pueblo de Dios. Por eso Moisés dijo, no, yo no voy. Que ya, no, ya no vamos a ser el pueblo de Dios. ¿De qué vamos a ser el pueblo de qué? El pueblo de Moisés. ¿Qué va a hacer este pueblo si tú no vas con nosotros? De nuevo, la presencia, la presencia, la presencia de Dios. Y entonces el relato toma para mí también detalles que son sorprendentes. Se mandó a hacer una, un, un tabernáculo, dice, que no es el tabernáculo, el tabernáculo que después se va a hacer con todos los detalles gigante. Esto es una tiendita, digamos, fuera del campamento. El verdadero tabernáculo, el tabernáculo de reunión donde se celebraban los sacrificios, estaba en el medio del campamento, recuerden. Y era con unas grandes dimensiones, etcétera, con muchos detalles. Acá se hace un tabernáculo, una tienda es la palabra, una carpa, fuera del campamento para que ahí se encuentre Dios con Moisés, para hablar cara a cara. Y eso también agrega tensión. Es como si Dios, intencionalmente, él puede tomar, no necesita el consejo de Moisés para tomar ninguna decisión, pero él decide por gracia condescender y discutir con Moisés qué es lo que va a hacer con este pueblo. Y creo yo, para que todo el pueblo lo vea y haya tensión y se vayan a la cama y no puedan dormir pensando, ¿qué va a pasar? ¿Alguna novedad? ¿Saben algo? ¿Qué va a hacer? ¿Nos matará? ¿No nos matará? ¿Irá con nosotros? ¿No irá con nosotros? Y Moisés iba y hablaba con Dios cara a cara. Lo cual es un modismo para decir, hablaba como, con, como si fueran dos amigos. Porque a Dios nadie lo vio cara a cara. Dios no tiene cara. Son modismos estos. Una amistad, una comunicación franca, eso es lo que es hablar cara a cara. Estamos en el versículo 11, capítulo 33. ¿sí? Y empieza a haber todo un diálogo entre Dios y Moisés, y Moisés y Dios que parece, parece mentira. No sé. Nos cuesta imaginarnos. ¿no? Versículos 12 y 13, Moisés ventila su preocupación, digamos, delante de Dios. 
Y le dice, si he hallado gracia, muéstrame tu camino, le dice Moisés. Jehová le contesta, verso 14, iré contigo y te daré descanso. Entonces, de nuevo, Moisés aprovecha, se manda a Moisés, ¿no? Porque ve que Dios, bueno, le da esa confianza. A veces pasa, ¿no? Paréntesis. Nos pasa a todos, ¿verdad? Cuando bajamos la guardia y, bueno, como que damos la oportunidad a la otra persona a decirnos lo que de verdad piensa, y ya que estamos, le decimos, ¿no? Le decimos todo lo que teníamos guardado por años, capaz. Le empezamos a decir. Eso es lo que parece. Moisés como que se va, va tomando coraje, se va envalentonando, ¿no? Está hablando con Dios. Lo mismo hace Abraham antes que Dios destruya Sodoma y Gomorra. Lo mismo, muy parecido. Así que Moisés, versículos 15 y 12, y 15 al 16, perdón, agrega una cosa. ¿Y el pueblo qué? Porque, de nuevo, no está todo claro lo del pueblo. Va quedando claro que Dios no le va a hacer nada a Moisés, pero todavía no queda claro qué pasa con el pueblo. Entonces Moisés dice, bueno, gracias, qué lindo que hallé gracias a tus ojos, me encanta, me alegra. ¿Y el pueblo qué pasó? Y entonces Jehová contesta al verso 17, el pueblo también. Y eso para Moisés, por lo visto, le voló la cabeza. Porque parecía que Dios ya está, no había más. Esto era ya demasiado y Dios no le iba a perdonar. Y ahora Dios dice, el pueblo también. También lo voy a perdonar, también va a hallar gracia. Y esto confunde a Moisés. Como nos confundiría a nosotros, como lo confundió a Abraham, saber que Dios iba a ir a destruir Sodoma y Gomorra y empieza con esa confusión a pedir información. Si hubiera cinco, si hubiera treinta, si hubiera cuarenta, ¿lo destruirías igual a Sodoma y Gomorra? Para entender quién es Dios, cómo actúa Dios. Lo mismo acá Moisés, no entiende bien cómo actúa Dios. Entonces Moisés hace un último pedido, verso 18, y le dice, muéstrame tu gloria, Señor. Y Jehová concede su pedido. Versos 19 al 23. Y dice, te mostraré mi bien, hermoso, mi bien. Tob es la palabra en hebreo, mi bondad, mi bien. Y mi nombre, pero no más. Esto lo pongo en mis palabras, ¿no? Si usted mira bien todos estos todo este juegos de, de estas conversaciones, digamos así, asombra que el que más habla es Moisés. El que más escucha es Dios. Después, por supuesto, se calla Moisés y habla a Dios. Y así. Y entonces Moisés, noten de nuevo, vamos para atrás un poquito solo para subrayar algo. Verso 12. Moisés envalentonado, digo yo, ¿no? Le da dos órdenes a Dios. Hay dos imperativos acá. Y dijo Moisés a Jehová, mira, eso es tan imperativo. Y al final de esta porción, verso 13, al final dice, mira, dos, 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 dos imperativos lo cual se nota que Moisés está un poquito audaz también hablando. Lo mismo hace Abraham en Génesis 18, lo mismo. Toma confianza y se manda. Saca este pueblo, dice. Dijo Jehová Moisés, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, de nuevo, de nuevo el tema de este, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y, he hallado, y has hallado también gracia en mis ojos, ¿ven? No me dices bien qué va a pasar con el pueblo. Y a mí me dices que, que está bien, que hallé gracia, que estoy bien delante de tus ojos, pero el pueblo no. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Ahora pues, verso 13, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego, intercedo otra vez, que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Cuando le pide que le muestre el camino, 
Lo que le está pidiendo Moisés a Dios es que le explique por qué se conduce como se conduce. Moisés no terminó de entender por qué Dios, que estaba tan enojado, ahora dice, sí, está bien, eh, los voy a perdonar. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó? No entiendo bien cómo a veces sí, a veces no, por qué a veces perdonás y a veces no perdonás, por qué a veces los matás y a veces los dejas vivir. No entiendo bien, mostrame tu camino, Señor, para que te conozca. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, Señor. Vieron que decía, este pueblo, tu pueblo que tú sacaste... Y Moisés se anima ahí, está envalentonado, dice, es pueblo tuyo, Señor, no es mío, es tuyo, es tuyo. Mira, Señor, lo dice reverentemente, por lo visto, pero se lo dice. Y entonces empezamos a entender lo que va a pasar en el capítulo 34, porque el capítulo 34 va a responder estos pedidos de Moisés, muéstrame tu camino. ¿Sí? Él quiere ver su camino y algo que va a pedir ahora en un momento más. Sí. El Salmo 103, versos 7 y 8, nos interpreta lo que significa esto que le pidió Moisés. Dice, Salmo 103, versos 7 al 8, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y entonces dice, verso 8, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande misericordia, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, etcétera, lo que dice el versículo 6 y 7 del 34. Esos son los caminos de Dios. Dios es un Dios perdonador. ¿Sí? Y entonces Dios contesta, versos 33, 14. Mi presencia irá... Perdón, dice acá, verso 14. Él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahí se, es el desenlace de todo esto. ¿Quién es este Dios que cede que yo le pregunto, le hablo, le recuerdo de Abraham, etc. Y cede, no lo entiendo del todo. Y entonces le pide que Dios le muestre más de su carácter, que le explique. Y acá de nuevo, 33.15, empieza con el, el tema de tu pueblo, mi pueblo, y asombrosamente Dios se incluye. Y Moisés respondió, si tu presencia no hay de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, su presencia, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Eso es lo que define, para Moisés, entendía muy bien, lo que es ser el pueblo de Dios, es que Dios amore con ellos. Si Dios no está, no somos el pueblo de Dios. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel singular. En tercer lugar, apurándome ya, Admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia de Dios es gobernada por su soberanía. Dios tiene misericordia del que quiere. Y eso nos produce sorpresa cuando la recibimos nosotros. Porque es por pura gracia y por su soberanía. Él hace lo que Él quiere. Verso 17, 33. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Dios, otra, una y otra y otra vez, le subraya a Moisés que él ha hallado gracia, que Dios lo ama, que hasta al punto que lo conoce por su nombre, que de alguna manera tiene una relación íntima y cercana, una confianza tiene Dios con Moisés. 
como dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo las conozco. Y, yo. y eso es la gracia de Dios, la elección de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? O como dicen romanos, a los que antes conoció, a estos predestinó, etc. Siempre hablando de la gracia de Dios. Verso 18, él, él entonces dijo, te ruego, Señor, que me muestres tu gloria. Ya le dijo, Señor, que me muestres tus caminos y ahora le pide que le muestres su gloria. Ya la habían visto la gloria de Dios. Por todos lados, en el desierto, en las plagas, con todos los, en el Mar Rojo, ni hablar. Ahí en el monte Sinaí, con toda esa teofanía, esa manifestación tremenda de la presencia de Dios. ¿Qué más quiere ver Moisés? ¿Por qué le pide ver su gloria? Moisés mismo en Éxodo 3, cuando la zarza ardiente estaba viendo la gloria de Dios y no la podía ni mirar, ¿qué más quiere ver Moisés? Bueno, Dios le contesta, haré pasar mi, haré pasar mi bien, mi bondad delante tuyo. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Y entonces sabemos lo que pasa en el capítulo 34. Dice, y proclamaré, terminando el 33, 19, el nombre de Jehová delante de ti. Él va a proclamar su nombre, que es sinónimo de su carácter. Noten como dice el Salmo 20, yo lo leo, 21. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre de Dios es, es Dios, sinónimo de Dios. En el nombre de Dios... Entendemos el carácter de Dios. Y ese nombre de Dios incluye su compasión, su misericordia, como vemos en el capítulo 34. Y entonces dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. El pueblo tiene que entender, tú tienes que entender, Moisés, que yo tengo misericordia del que quiero. Porque Moisés no entiende. ¿Por qué hace eso Dios? Porque ahora sí, porque antes no y ahora sí. Y después va a pasar que no, porque van a morir muchas personas en el desierto, porque yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Y que nosotros entendamos eso, cuando meditamos en la misericordia de Dios, pensando en nuestra maldad, nos causa sorpresa, nos debe causar sorpresa. Pensando en nuestra necesidad de que Dios habite entre nosotros y entonces nuestra necesidad de, de que Él tenga misericordia, nos debe causar asombro, sorpresa, para adorarle. Pensando que esa misericordia de Dios no está garantizada para nadie, pero la estamos recibiendo, nos debe causar sorpresa. Adoración. Dijo más, verso 20, no, tendrás, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. No está diciendo que Dios está limitado, el hombre, nosotros estamos limitados. No podemos ni mirar el sol, ¿cómo vamos a mirar a Dios? Imposible. Y entonces Dios dice, en el relato raro, porque dice que Dios le va a mostrar la espalda. Son antropomorfismos, Dios no tiene ni cara ni espalda. ¿no? Lo que no podemos hacer es ver a Dios en toda su gloria, en todo su esplendor, porque no podríamos sobrevivir a eso. Y entonces, de manera metafórica, Dios le muestra la espalda, es decir, solo algo de su persona, no todo, solo algo. Como dicen los teólogos, Dios es incomprensible, pero conocible. Ninguno de nosotros podemos comprender completamente a Dios, pero por su gracia y misericordia, porque Él se ha revelado, 
podemos conocer algo de Dios, que es cierto. Y eso es lo que va a pasar acá en el capítulo 34. Y finalmente, y no voy a explicar todos los, los 13 atributos, no es que ahora cambié de plan, nunca lo tuve en mis planes, ustedes lo pueden investigar. Solo quería ir para atrás para que apreciemos lo que significa que nuestro Dios es misericordioso. Que son básicamente el énfasis de estos supuestos 13 atributos. Finalmente, admiramos la misericordia de Dios cuando comprendemos que esa misericordia fluye de su carácter, de su nombre, que es sinónimo de su carácter. Y entonces, Dios desciende en esa nube proclamando el nombre de Jehová, dice acá. Y pasa delante de Moisés diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para el aire y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia de millares, etcétera, etcétera. Dios le muestra su gloria al final, en esa pasada, digamos así. ¿Sí? Y también con estos atributos divinos, Dios le enseña su camino. Cuando habla Dios de su carácter, esa revelación de su carácter debería servirle a Moisés y a nosotros para entender los caminos de Dios. Más podemos nosotros, más nos esforzamos en conocer a Dios de acuerdo a cómo Dios nos quiso revelar con su palabra, más entendemos por qué hace Dios lo que hace o cómo lo hace. Es, entendemos sus caminos cuando entendemos quién es Dios. Y entendemos quién es Dios cuando leemos en las Escrituras cómo Él se nos reveló. Es muy interesante. Dios no le muestra nada visible. Es todo audible que al final hoy nosotros lo tenemos escrito en palabras. No sé quiénes son los que estamos acá, de dónde viene cada uno, pero... No está bien que busquemos ni visiones, cosas visibles, ni audibles, porque no estamos seguros de que vengan de Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar en las Escrituras. ¿Qué es lo que Dios reveló de sí mismo? Y eso es suficiente, como fue suficiente aquí. Vamos a ver la gloria de Dios en las Escrituras. Vamos a ver los caminos de Dios en las Escrituras, tratando de conocer el carácter de Dios. Solo quiero decir, noten ustedes, porque no hay más tiempo, noten ustedes la respuesta de Moisés a esta revelación de, del carácter de Dios, de los atributos. Todos relacionados con la misericordia, si ustedes prestan atención después. Todos estos, todos estos atributos son los atributos de la misericordia de Dios. Que tenían que revelarse después del gran pecado que cometió Israel con el becerro. Y entonces Moisés, verso 8, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Adoró, se asombró, adoró. Moisés también confesó pecado. Moisés también se dio cuenta que él era de dura serviz. También él. Y dijo, verso 9, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura serviz. Reconoce Moisés. Nunca lo hubiera reconocido Moisés hasta este punto. Siempre salió de la boca de Dios. Que, Dios, que el pueblo era así. Y perdona nuestra, no tener nuestro. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hasta ahora no estaba en juego la rebelión de Moisés acá. 
pero Moisés confiesa su pecado también. Precioso. Y adora a Dios. Porque acaba de aprender quién es Dios. Algo más, no todo, algo más de lo que es Dios. Y eso lo hace adorar a Dios. Y hace ver su propia miseria y se postra. Y pide perdón a Dios también. Y pasa algo finalmente, verso 10, que es sorprendente. Porque el pacto ya estaba quebrado. Lo quebró el pueblo con ese becerro. Y Dios renueva o reanuda el pacto. Y él contestó a Dios, he aquí yo hago pacto. ¿No estaba hecho el pacto ya? Bueno, no. O sí, pero ya se rompió. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré. Y esto es muy valioso. Y presten atención ya, unos minutos más. Es interesante que Moisés tenía las dos tablas escritas con el dedo de Dios y las rompió, también ardiendo de ira, cuando vio lo que estaba pasando en el campamento. Y ya no había, ya se había quebrado el pacto por esta infidelidad brutal, salvaje de este pueblo. Ya no estaba el testimonio de las piedras del pacto y estuvieron a punto de desaparecer todos por la mano de Dios. Y ahora Dios está dispuesto a perdonarlos y hay que hacer un nuevo pacto. Pero ya ese pacto, presten atención, ya ese pacto no está basado en vamos a hacer todo lo que nos digas, obedeceremos. No, está basado en la misericordia de Dios. Dios ahora hace pacto fundamentado en su carácter, en quién es Él, no en lo que va a hacer o va a dejar de hacer el pueblo de Israel. Y eso es precioso de entender, porque eso es lo que sucede de manera mucho más vívida, mucho más completa para nosotros en el nuevo pacto que el Señor hace por nosotros con su sangre. Que nosotros podamos tener una relación con Dios depende pura y exclusivamente con que Dios tiene misericordia de nosotros. No hay nada en nosotros que nos recomiende delante de Dios. Ni lo hubo en el pueblo de Israel, ni lo hay en nosotros, ni lo habrá ninguna persona, jamás. Jamás. Él lo hace, el Señor, basado en su misericordia. Y después se nos dice que el pueblo de Israel nunca tuvo ese corazón que necesitaban tener para poder obedecer a Dios, era imposible. Y eso iba a venir con el nuevo pacto, y eso tenemos nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, un nuevo corazón para poder obedecer a Dios. Y entonces Moisés sube al monte a hacer, ahora él mismo con su propia mano, ya no con el dedo de Dios, va a hacer las piedras otra vez, que son testimonio de ese pacto. ¿Sí? Que el Señor toque nuestros corazones, pensando, asombrándonos por su misericordia, teniendo en cuenta nuestro propio pecado, nuestra necesidad de estar con Él, de vivir con Él, teniendo en cuenta que esa misericordia es soberana, vos no, no la podés dar por garantizada, no la demos por hecho jamás. Y teniendo en cuenta que esa misericordia solo es posible por, porque Dios es así. No hay nada en vos ni en mí, la, de alguna manera la dispare o la genere, es el carácter de Dios. Te damos gracias, Señor, por quién eres tú y te pedimos que nos concedas asombrarnos ante ti, Señor, de manera que nos lleve a postrarnos, a adorarte, a temerte, a buscarte de corazón, a amarte, Señor, por tantos favores que no merecemos. Que tu gracia nos, de alguna manera nos sobrecoja 
para amarte de todo corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, Dios, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.